0: Quantos estão felizes nessa noite? Gente, meu Deus! Eu vou perguntar de novo. Quantos estão felizes aqui essa noite? Glória a Deus! Mais uma semana, mais um culto, mais uma oportunidade de estarmos juntos como família. E nós tivemos um momento muito especial agora, que é o momento do dízimo, da oferta, né? de honrarmos a Deus com tudo que nós temos. E eu tenho uma novidade maravilhosa para contar é para vocês, né? A gente, domingo, inaugura a nossa nova igreja, o Novo Campus da Igreja do Amor, em Recife, na Zona Norte. Glória a Deus por isso. É um milagre, não se explica. Em plena pandemia, a igreja parada, entre aspas, por três meses, Deus nos permitiu continuarmos uma obra gigantesca, porque nós reformamos tudo. Tava em entregue lá, sei lá, mais de 10 anos, 20 anos que não se usava o lugar e também conseguimos uma nova conquista, essa meu coração, Oh Jesus, eu te agradeço por essa conquista, dele. Manuca, vamos dar, o pessoal do som lá de trás, vamos dar uma salva de palmas para Jesus por essa conquista, vocês não sabem nem que conquista é, mas durante muito tempo nós precisávamos fazer essa esse trabalho aqui na igreja, o custo era muito alto e graças a Deus nós demos o um pontapé, Deus vai mandar os recursos. Mas essa semana ainda, né amor, vamos começar o trabalho de acústica da nossa igreja. Então o som vai melhorar, não vai reverberar, você vai conseguir compreender melhor a nossa voz, porque por mais que a gente tenha melhor equipamento de som... O que não permite às vezes as pessoas que ficam nesse canto ali entender melhor o som. Não é a qualidade do som, é a acústica da igreja. Então a gente precisa botar algumas coisas na parede, é no teto, né amor? É, alguma... é isso aí, gente. Glória a Deus. Gente, vamos celebrar? Cada conquista a gente celebra? Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos terminar a nossa série na quarta-feira, foi uma série leve, foi, foram mensagens simples, mas eu tenho certeza que abençoou a vida de cada um de vocês Quem foi abençoado aqui? Nós falamos cinco mandamentos para uma vida mais leve, cinco mandamentos para uma vida mais feliz Na quarta-feira passada, cinco mandamentos para uma vida mais próspera e hoje nós vamos falar sobre cinco mandamentos para uma vida com propósito. Se você perdeu alguma dessas mensagens, não tem problema. Todas elas estão no YouTube da Igreja do Amor. É só se inscrever, assistir, enviar para quem precisa e propagar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui na tua casa. Estamos aqui porque te amamos, te desejamos, queremos conhecer mais do Senhor. Fala conosco, que essa palavra seja vida para nós, que possamos viver uma vida centrada naquilo que o Senhor determinou e sonhou para cada um de nós. Que possamos alcançar o alvo de termos uma vida com propósito e que possamos glorificar o teu nome nisso. No nome de Jesus, amém, amém? Manuca, meu querido, zere meu cronômetro, por favor, que esse tempo não cortou. Se não, eu vou perder 13 minutos no numa... Muito obrigada, isso que vai zerar aí. Amém, glórias. Uau, hoje eu quero falar cinco mandamentos para uma vida com propósito. Se eu perguntasse a cada um de vocês aqui, quem, quem do fundo do seu coração se considera uma pessoa bem-sucedida? Levante sua mão, se vocês se consideram uma pessoa bem-sucedida. Meu Deus, eu vou fazer uma nova série. Como assim, minha gente? Amém. Vamos virar o jogo. Muitas pessoas acham que para ser bem-sucedida, cada uma tem uma explicação. Pesquisas indicaram que as pessoas entendem como ser bem-sucedido, ter saúde. Às vezes, ter recursos financeiros. Cada pessoa vê a vida e ser feliz e ser bem-sucedido de uma maneira diferente. Eu entendo que ser bem-sucedido na vida... É encontrar o seu propósito e viver para cumprir o seu propósito aqui na terra Mas é fato de que muitas pessoas têm medo de não viver o seu propósito Porque o medo é uma coisa que, que nos cerca desde a nossa infância Já percebeu, quando a gente era criança, todo mundo teve algum medo Medo do escuro, não é? Medo de tirar a nota baixa e apanhar do pai e da mãe. E aí a gente vai crescendo, na adolescência nossos medos vão se transformando. A gente tem medo de não ser correspondido pelo amor platônico. A gente tem medo de não ter um futuro. E aí chega a vida adulta, parece que os medos vão diminuir. Não, parece que aumenta. A gente tem medo de não casar, né? Quem riu, que eu não vi que riu porque estão de máscara, mas muita gente riu é porque tem medo. Tem gente que tem medo de não casar, tem gente que tem medo de separar com quem casou, tem gente que tem medo de não arranjar o um emprego, tem gente que tem medo de perder o emprego que arranjou. O medo está sempre presente na nossa vida, mas se uma coisa é certa, toda pessoa que entregou a sua vida a Jesus, ela tem medo de não viver o propósito. No fundo, no fundo, todo mundo quer viver o propósito, né? aquilo pelo qual o Senhor te escolheu, te chamou, quer cumprir o seu papel, aqui na terra. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, que eu quero compartilhar com vocês. Há muito tempo atrás, né, eu peguei um pouco essa geração, né, não que eu seja velha, mas as gerações mais antigas viveram um período em que se entendia que viver o propósito é assim, quem sabia pregar, pregava, quem sabia cantar, cantava, quem não sabia cantar nem pregar, ativava o modo planta no culto, <risos> fazia nada, porque só quem fazia alguma coisa era quem pregava e quem cantava, graças a Deus pouco a pouco isso tem mudado, é fato que a igreja como todo ainda não entendeu a beleza, a diversidade de dons que todos nós temos, mas hoje nós temos milhares de oportunidades de servir a Deus, não é verdade? Você pode se vir, então, às vezes até é isso que está impedindo muitas pessoas de encontrar o chamado. Tem tanta coisa para fazer que elas dizem, não sei o que eu faço, não sei se eu fico na mídia, não sei se eu fico na câmera, não sei se eu fico nas crianças. Enfim, hoje eu quero compartilhar com vocês uma dúvida que muitas pessoas me perguntam. Como eu descubro o meu chamado, o meu propósito, o que eu nasci para fazer? Como eu posso cumprir o meu propósito? Sabe, eu acredito piamente que há princípios para todas as pessoas. Princípios que valem para mim, para você, para qualquer pessoa. Mas Deus tem um plano personalizado para cada pessoa. Deus tem um propósito diferente para cada um. Por quê? Porque nos fez de maneira diferente, nos fez de maneira única e singular. Então, mesmo que o mesmo princípio que eu tenha que obedecer, você também tem que obedecer. Deus tem um plano diferente para mim e para você. Amém, gente? Então, qual é a chave da coisa? Descobrir o nosso plano e cumprir o plano que Deus nos chamou. Mas, para isso, a gente vai ter que aprender algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje: alguns mandamentos, algumas lições. E a primeira delas a gente aprende com uma tartaruga. Gente, uma tartaruga para sair do canto, sabe o que ela precisa fazer? Não sei se você já viu: ela precisa esticar o pescoço. Já viu uma tartaruguinha andando, a bichinha? Ela anda bem devagarzinha, mas ela bota a cabecinha para frente. E na vida é assim, para a gente cumprir o nosso propósito. Mesmo que a gente ande bem devagar, a gente precisa estar com o pescoço esticado, olhando para o alvo, olhando para o propósito que o próprio Deus desenhou para a gente. Por quê? Porque muitas distrações vão aparecer no meio do caminho. E as distrações nos impedem de viver o nosso propósito, de viver o nosso chamado. Então vamos lá, cinco mandamentos para viver uma vida com propósito. primeiro deles, conheça a si mesmo. Se você quiser anotar, pode anotar, porque quem anota cresce mais, aprende mais, entende mais, é mais inteligente, é mais preparado, é mais sábio, é, é mais tudo, gente. Eu, hoje eu peguei meu celular para escrever um texto, gente, eu encontrei tanta coisa no meu celular, tanta coisa, Tanta coisa, eu disse, meu Deus, como vale a pena anotar quando você está junto de uma pessoa sábia. Então, se você vai ouvir a palavra de Deus, na palavra de Deus tem sabedoria, você também vai anotar. Amém, minha gente? Glória a Deus que no próximo culto eu não vou precisar falar mais isso. Conheça a si mesmo. Romanos 12, versículo 3 diz assim, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, fala comigo, equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A Bíblia diz em Romanos que todo mundo precisa ter um conceito a respeito de si mesmo, ou seja, um senso de valor, um senso de propósito. E esse conceito precisa ser equilibrado. Nem pode ser para mais, nem pode ser para menos. Por quê? Porque... Nessa corrida para descobrir, descobrir, viver o nosso propósito, a gente precisa, antes de tudo, conhecer quem nós somos e aquilo que nos define. Não é uma roupa que define quem a gente é, não é a cor da nossa pele que define quem nós somos, nem o lugar onde a gente nasceu, nem de quem a gente é filho, não é um nível de parentesco, não é o um nome, não é o um sobrenome, nada disso define quem nós somos. Existe algo que nós precisamos entender, que o exterior não diz quem nós somos. O que define quem nós somos é a nossa filiação. Somos adotados por Deus em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Essa é a primeira definição de quem nós somos. E sendo filhos de Deus, gente, a gente tem muita coisa boa. Até ou não tem? A gente tem mais semelhança, a gente é herdeiro. Meu Deus do céu, se eu fosse falar tudo que acontece na nossa vida. Só pelo fato da gente ser filho de Deus, a gente ia só falar sobre isso aqui. Então, a primeira coisa que eu indico a você é, entenda que você é filho de Deus. E o que é que acontece com você pelo fato de você ser filho de Deus? Amém? Todas as garantias que um filho de Deus recebe. Isso é quem você é. Mas não somente isso, como filhos de Deus. Deus colocou, Deus depositou tesouros dentro de nós. Gente, eu tenho certeza, Deus gosta de esconder umas coisas valiosas. Por quê? Pensei que isso é um princípio geral. Tudo que é valioso a gente esconde. Esconde ou não esconde? Ixi, minha gente, você não vai me ajudar não? Esconde ou não esconde? Claro que esconde. Por exemplo, o que eu escondo na minha casa? O que eu guardo? Bem escondidinho. Minhas joias, minhas coisas que eu acho que é preciosa para mim. O que Arthur esconde? Chocolate. Cada um tem uma né, perspectiva daquilo que é valioso e esconde. Mas glória a Deus, que Deus deu sabedoria, não somente para a gente esconder, mas também para gente achar. E esses dias eu achei, porque ele mesmo se denunciou nos stories. Dentro do Close Fazendo Stories, eu achei uma caixinha vermelha lá em cima, ó. No vídeo, quer dizer, minha irmã achou. Eu disse: Achei um linde escondido. Comi. Porque escondeu, mais mal escondido. Mas tudo que é precioso a gente esconde. Então, Deus escondeu muito ouro, muitas coisas preciosas dentro de nós. Qual é o nosso papel? Descobrir, achar, conhecer. Aquilo que nós temos de mais especial. Nossos dons, talentos, habilidades, aptidões. Agora, deixa eu te dizer. Muita gente se empaca igual a burro. Diz assim, não sei, não estou conseguindo ver, não enxergo. Porque, no fundo, no fundo, ela quer que alguém faça o trabalho de dizer para ela. Mas esse trabalho é de alguém? É de alguém, gente? As pessoas podem até nos ajudar nisso. Mas esse principal trabalho pertence a... A mim e a você. Quando conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. Então, quanto mais buscamos a Deus e descobrimos quem Ele é, também descobrimos quem nós somos. Também descobrimos esses tesouros escondidos. Você entende? É assim que se descobre os tesouros escondidos. Buscando a Deus, conhecendo a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. Por quê? Porque, infelizmente, às vezes a gente não descobre os tesouros escondidos de Deus dentro de nós. Por quê? Porque usamos algumas máscaras. Nesse momento, todos vocês estão de máscara. Eu sou a única pessoa que está sem máscara. Mas na vida, nós usamos muitas máscaras, porque não sabemos quem nós somos. Tem gente que usa a máscara da vítima, já viu? Ninguém pede para ela para desgraça. Se a pessoa está doente, ela está mais doente. Eu tenho úlcera, ela também tem, mas a minha úlcera sangra. E a sua não sangra. Já viu? Já viu? A vitimização é uma máscara que esconde inseguranças, incertezas. A superioridade também é outra máscara. A arrogância também é outra máscara. Né? A prepotência, a pessoa que se acha o melhor, na verdade também está insegu escondendo inseguranças. O que é que a gente precisa saber? A gente precisa descobrir quais são as máscaras que estão escondendo quem nós somos de verdade. A gente precisa trabalhar para enxergar, para observar e descobrir quem nós somos de verdade. Mas como é que se faz isso? De maneira intencional. Não se revela naturalmente assim, bah, pode acontecer. Mas qual é o certo? É você buscar, diligentemente conhecer quem é você. Porque a partir do momento que você conhece você, conhece seus dons, seus talentos, vai ser muito mais fácil viver o seu propósito, sabe por quê? Porque tem muita gente que diz assim, pastora, não sei para que eu fui chamada, se não sabe para que foi chamada, descobre para quem não foi chamada, já é um grande começo, entendeu? Começa a descobrir para que você não foi chamada, você não foi chamado para imitar os outros, você não foi chamado para comparar os outros, você não foi chamado para viver a vida dos outros, você foi chamado para viver a sua vida, amém? Então primeiro mandamento, conheça a si Próprio. Encontre seu elemento, encontre o lugar onde você brilha, o lugar onde você produz É isso que você precisa para começar essa jornada do seu propósito Por quê, gente? O leão, o leão é o rei do que? Da savana, da floresta, é ou não é minha gente? E o peixe é rei aonde? No mar O leão tem como ser rei no mar? Tem gente? E o peixe tem como ser rei na savana? Pois é, é sobre isso que eu estou falando para você. Você precisa encontrar seu elemento. O lugar onde você brilha, o lugar onde você produz, o lugar onde você se destaca. Porque a partir daí, o seu propósito vai se alinhando a você. Tem gente que diz assim: Pastora, já orei, eu fiz jejum, eu fiz propósito. Eu peço a Deus, eu vou no escuto que tem as revelações. Eu digo: Deus, me fala qual é o meu propósito. E todo mundo um dia já me fez essa pergunta: Pastora, qual é o meu propósito? Eu digo. Seu problema, que você não descobriu o seu propósito É que você quer tanto saber qual é o seu propósito Que você nunca vai saber qual ele é Porque você vive para descobrir uma coisa Que na verdade vai se revelar a você À medida que você se desenvolve Pega essa chave Como é que o propósito se revela a mim? À minha medida que eu cresço À medida que eu me desenvolvo À medida que eu trabalho À medida que eu faço alguma coisa O problema é que as pessoas querem ficar na passividade. Elas querem sentar e dizer Deus, fala agora comigo pai o que eu vou fazer da vida? Qual é o meu propósito? E Deus diz, eu vou falar nada não. Descobre tu. Porque Deus não é obrigado a obedecer a gente. É gente. É gente. Como a gente descobre o nosso propósito? À medida que a gente se desenvolve. Quanto mais você trabalha, busca, estuda. Quanto mais você se dedica, pouco a pouco você vai descobrindo o seu propósito. Quer ver? Você começa a fazer uma coisa e diz, isso aqui não deu certo para mim não. Não nasci para fazer isso. Olha aí, já é uma direção o pro seu propósito Não é isso Aí depois você faz outra, outra Também não é isso Aí depois você faz outra, não é isso Aí vai ter uma hora que você vai fazer alguma coisa Rapaz, tô achando que é isso É assim que o seu propósito se revela a você Entendeu? Não sou eu que vou dizer qual é o seu propósito Não é sua mãe, nem seu pai Nem Deus vai querer descer, descer um anjo com um querubim Dizendo, seu propósito é Não É simplesmente um processo de Conhecer quem você é e conhecemos quem nós somos conhecendo quem Deus é, amém gente? Segundo mandamento para viver uma vida com propósito, seja amigo da disciplina, fala comigo disciplina, não, mas fala com vontade, disciplina Provérbios 23, versículo 12 diz assim, dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos as palavras que dão conhecimento uma das grandes chaves para a gente descobrir o nosso propósito E viver o nosso propósito É fazer uma lista de coisas que a gente não deve fazer O problema é que a gente só quer fazer a lista das coisas que a gente deve fazer Mas a gente primeiro precisa fazer as que a gente não deve fazer Porque você já percebeu que são as coisas que a gente não deve fazer Que atrapalham a gente de fazer as que a gente deve? Se a gente fizer primeiro as que não deve A gente vai conseguir fazer as que deve Quer ver? Você deve ler a Bíblia mas às vezes você não consegue ler a Bíblia, porque você não fez a lista do não deve. Não deve ficar duas horas no WhatsApp, não deve ficar três horas no Instagram, não deve passar dez minutos a mais dormindo. Se você faz a primeira lista do que você não deve, você vai conseguir fazer a lista do que você deve. Entende? Amém, minha gente? Amém, minha gente? Então, o que é que você precisa? Você precisa ser amigo da disciplina. A falta de consistência, de perseverança, é um dos maiores erros das pessoas indisciplinadas. Por quê? Porque a gente nunca vai ser o que a gente faz uma vez perdida na vida. A gente vai ser aquilo que nós fazemos com constância, com perseverança, todo dia. Você entende? Quando nós temos constância, nós temos disciplina e quem tem disciplina descobre e vive o seu propósito. A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes ao dia, gente? Três vezes ao dia. Isso nos fala de quê? Nos fala de constância. Nos fala de disciplina. Toda pessoa disciplinada é uma pessoa que vive o seu propósito. Toda pessoa indisciplinada não vive nada, perde tempo e é um zé ninguém na vida. Nós precisamos de disciplina para vivermos o propósito de Deus. Mas tem gente que acha que é assim. Ela nunca orou. Aí de repente ela diz, agora eu vou ser disciplinada. Aí no outro dia ela quer orar três horas. Não vai orar, filho. Não vai dar certo. Sua cabeça vai devagar, você precisa ter disciplina sensata, aos poucos. Tem gente que quer fazer muito, por isso que não faz nada. Eu vi uma historinha de, de um homem chamado de Seu Zé. Todo dia, meio-dia, ele entrava na igreja, ficava alguns minutinhos e saía. Todo santo dia, era rigoroso. Todo dia, meio-dia, ela vinha para a igreja, ficava um tempinho e saía. E todo mundo ficava intrigado. O que é que Seu Zé faz todo dia, meio-dia, na igreja? Aí uma mulher perguntou, Seu Zé, o que é que o senhor faz aqui todo dia, meio-dia, na igreja? Ele fez, ah... Todo dia de meu dia eu venho orar Aí ela, orar? Mas eu achei que a pessoa que orava Ficava pelo menos um tempinho O senhor entra, mal entrou O senhor já saiu Ele fez, ah, é porque quando eu entro eu faço assim Oi Jesus, sou eu Zé Eu vim te visitar Converso com ele um pouquinho depois eu saio É simples, é pequenininho Mas eu sei que ele me ouve, sei que ele me entende Aí pouco tempo depois Seu Zé sofreu um acidente E foi parar no hospital Lá no hospital todo mundo ruim, todo mundo depressivo, todo mundo sem esperança, seu Zé trazia alegria para todo mundo, e era aquela pessoa animada que contagiava todo mundo, e até que uma enfermeira chegou para ele e disse assim, ó oh, seu Zé, fala aí o um segredo pra gente, fala aí o um segredo do, do senhor, mesmo no meio da desgraça, vamos dizer assim, viver tão bem, ele disse, ah, é por causa da minha visita, todo dia eu tenho uma visita. Aí ela ficou, uma visita, mas eu nunca vi uma visita, nunca vi ninguém visitar seu Zé. Ele fez, ele vem todo dia, meio dia, ele aparece na minha cama, diz, Oi Zé, sou eu, Jesus, eu vim te fazer uma visita. <risos> Ei, às vezes a gente tá esperando pelo extraordinário e perde a beleza do ordinário. O ordinário existe na constância. É muito melhor todo dia você dizer, Oi Jesus, sou eu, Thalita, eu vim te fazer uma visita. Conversar um minuto do que você... Um dia da semana fazer um jejum, literar tudo, ficar já morrendo Orar 10 horas e passar o resto do ano sem nem falar com Jesus Isso nos fala de disciplina, de constância Quem quer viver uma vida com propósito precisa viver uma vida de disciplina Por quê? Porque muitas pessoas são muito capazes, mas pouco estáveis Eu quero que você entenda a diferença de capacidade para estabilidade Você pode ser capaz, mas pode ser instável você pode ter dons, talentos e aptidões, mas a sua instabilidade pode roubar a sua capacidade. A Bíblia diz que Moisés era um grande líder, mas ele tinha uma instabilidade na vida. Qual era a instabilidade dele? Ele era iracundo. E Deus já estava tentando tratar com aquela instabilidade dele. Ele não se deixou tratar com a instabilidade dele, perdeu de entrar na terra Prometida. Por quê? Porque a instabilidade dele roubou a capacidade dele. Nós precisamos aprender que mais do que capacidade, nós precisamos de estabilidade. Nós precisamos de constância para viver o nosso propósito. Nós precisamos de disciplina. Para quê? Para que a instabilidade não bloqueie nossa habilidade. Não deixe a instabilidade bloquear a sua habilidade. A habilidade. Quer ver? Tem muita gente que tem dom para aprender a tocar piano. Mas a pessoa não estuda sempre não toca bem. Adiantou de quê? O que foi que perdeu e que roubou a habilidade dele? Foi a instabilidade. Ixi, minha gente. Foi o que, minha gente? Você não prestes prestando atenção, não? Foi a instabilidade. Amém. Glória a Deus. Que a instabilidade não nos roube. Amém. Precisamos de disciplina, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 11 No momento, nenhuma disciplina gera alegria E sim, parece penosa e dolorosa Mas depois, ela produz um fruto pacífico de justiça Para aqueles que foram treinados por ela Vamos falar a verdade que disciplina não é uma coisa fácil, nem uma coisa boa Fazer a mesma coisa todo santo dia, às vezes é enfadonho É ou não é, gente? E às vezes a gente quer desistir, mas é isso que vai nos garantir sucesso, propósito, uma vida com objetivo. Gente, Einstein, que foi um dos maiores gênios do mundo, Vê o que ele disse. Ele disse assim, não é que eu seja muito inteligente. Tudo bem que ele era bem humilde, né gente? Ele disse assim, ó, não é que eu seja muito inteligente, me perdi. Cadê tu, Einstein? Não é que eu seja muito inteligente, eu apenas me debruço sobre problemas por mais tempo. Uau. Você pode dizer uau? Gente, vamos pegar essa, esse conselho de Einstein. Ele disse assim, eu nem sou muito inteligente, mas eu me debruço, ou seja, eu fico observando e pensando sobre problemas por mais tempo. Entendeu a diferença? Você entendeu o poder da disciplina? Que quanto mais você persevera, quanto mais você persevera, mais você vai chegar no seu propósito... Thomas Edison disse que ele errou não sei quantas milhões de vezes, não sei quantas mil vezes ele tentou para descobrir a lâmpada. Se ele tivesse desistido, teria descobrido? Descoberto, gente? Eita! Teria descoberto, gente? Não! Então, nós precisamos de disciplina. Disciplina nos leva ao nosso propósito. E olha, eu falo, todos nós precisamos aprender a disciplina. Isso é uma falha de nós brasileiros. Infelizmente, nós somos muito indisciplinados. Gente, essa quarentena foi a oportunidade de ouro para muita gente. Gente, essa quarentena foi um presente. Eu sei que trouxe muitas tristezas, adversidades, doenças, mas foi um presente da gente organizar a nossa vida, da gente botar um prumo, porque a gente foi parado obrigatoriamente, foi ou não foi? Daquela vida frenética que a gente tinha. O que você fez durante a sua quarentena? Você usou bem sua quarentena? Gente, me dá uma tristeza na minha alma, no meu coração, de saber que teve gente que passou a quarentena todinho, trancada dentro de casa, comendo, assistindo televisão, assistindo série de Netflix, assistindo besteira, o dia todo no Instagram, o dia todo no WhatsApp, e perdeu a quarentena. Se você perdeu a quarentena, foi triste pra você, não volta. Não, volta. Agora eu gostaria de dizer, quem foi disciplinado na quarentena? Só quem foi disciplinado na quarentena? Levanta a mão se você foi disciplinado na quarentena. Glória a Deus, gente, vocês estão top. Quantos livros você leu na quarentena? Não responde. Tem gente que vai abaixar a mão depois dessa. Quanto você gastou do seu tempo para buscar Deus? O que você fez na sua quarentena? Você teve disciplina na sua quarentena? Porque eu vou te dizer, a quarentena não foi fácil para ninguém, principalmente quem tem criança pequena dentro de casa. Mas a quarentena foi uma oportunidade de reorganizar hábitos, de produzir, de crescer, de amadurecer, de ficar mais perto do seu propósito. Eu li dez livros na quarentena. Eu tenho três crianças pequenas. Eu não li aquelas pequenininhas, fininhas, não, viu? Eu li cada uma lapinha desse tamanho aqui. Ó. E ainda acho que fui falha, porque nas últimas quatro semanas agora... Eu fui triste. Jesus me perdoa das últimas quatro. Só aos começos que foi bom. Eu me desequilibrei por algumas questões. Mas nós precisamos entender que para viver o nosso propósito, a gente vai precisar de disciplina. Fala comigo, disciplina. Terceiro mandamento para viver uma vida com propósito. Sabedoria. Fala comigo, sabedoria. sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será... Concedida A vida é uma sala de aula, gente A gente tem que entender que todas as pessoas Que cruzam o nosso caminho são um professor Qualquer pessoa que cruza a sua vida Tá te ensinando alguma coisa Ou a fazer e ser algo Ou a não fazer e nem ser algo Os ruins ensinam os bons ensinam Todo mundo ensina, minha gente A gente precisa de sabedoria para viver o propósito Porque muitas pessoas Perdem de viver o seu propósito por falta de sabedoria Quer ver? Para e pensa comigo, quanta gente já perdeu o emprego por falta de sabedoria? Quantas vezes tem um emprego abençoado, tanta gente querendo um emprego? Aquele emprego poderia ser o propósito da vida dela, ela crescer ali, se desenvolver ali, avançar ali, por causa de uma falta de sabedoria, perdeu. Você entende como uma falta de sabedoria pode tirar você do seu propósito? Tem gente que perdeu o casamento, por quê? Por falta de sabedoria. A ausência de sabedoria. E a Bíblia diz o quê? Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente. Para cumprir o seu propósito, você vai precisar ser sábio. E ser sábio, gente, meu Deus, envolve tanta coisa: envolve falar menos, escutar mais. Não é? Envolve observar, envolve desejar crescer, envolve ter fome de conhecimento, sabedoria. A gente nunca pode deixar a nossa língua manter a gente surdo, porque a gente fala tanto, fala tanto, que às vezes a gente não consegue escutar. A gente tem que acrescentar mais uma bem-aventurança, bem a gente tem que acrescentar bem-aventurados aqueles que não tendo nada a dizer, nada dizem. Deveria ter essa na Bíblia também, não é? Vocês acham? Bem-aventurados aqueles que não tem nada de bom para falar, que ficam calados. Porque ganham uma ótima oportunidade de perder o propósito da vida. Tem gente que vende o propósito por ausência de sabedoria. E sabedoria, minha gente, tem nada a ver com intelecto, com QI, com conhecimento. Sabedoria dá a quem tem humildade. Conhecimento dá a quem tem orgulho. Entende a diferença? Tem gente que só quer o conhecimento, ela quer saber os nomes todos, quer saber tudo, quer saber todas as coisas da decorada da Bíblia, quer ser o suprassomor, então quer mostrar para as pessoas que é muito bom. Mas no fundo, no fundo não tem sabedoria para aplicar o que aprendeu. Adianta? Adianta? Não. Não adianta de nada você fazer todas as histórias da Bíblia, ler a Bíblia só para conhecer. Você precisa ler a Bíblia para ser transformado por ela. Cristianismo não é uma coisa que a gente aprende. Cristianismo é uma coisa que a gente vive. Que nós somos. Transformados. Não é simplesmente um código de doutrinas É um código de mudança de vida De transformação Que nos dá sabedoria, amém? Então, terceiro mandamento Tenha sabedoria Quarto mandamento Não deixe nada te parar Vocês estão tão parados Ô oh, minha gente, eu tenho para mim Que o povo ainda está reaprendendo a participar dos cultos Vocês esqueceram, foi? Três meses, quatro meses. Vocês estão parecendo que estão morrendo. Quando vocês rirem, faça assim para eu ver que você tá rindo. Porque tá todo mundo de máscara. Então, olha só, eu vou ensinar vocês. Isso aqui é uma igreja. Essa aqui são as cadeiras. Eu sei que demorou muito tempo, porque a gente passou muito tempo assistindo culto de pijama. Mas agora não é mais assim não, tá? Aí a gente participa, a gente diz amém, glória a Deus. Aleluia, isso mesmo. Ah, é, pronto. Pegaram? O que é que você precisa para cumprir o seu propósito? Não deixe nada de parar. Romanos 53 ao 5 diz assim. Não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que cada tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. A gente faz o quê? A gente se gloria... Na tribulação, ou seja, a gente tem alegria nos problemas Por quê? Porque os problemas nos ensinam a ter perseverança É como se a Bíblia estivesse dizendo Os problemas nos ensinam a não parar Isso foi um tapa na cara da gente que a gente só quer viver uma vida, ó, paz e amor Mas é o problema que te ensina a ser resiliente É o problema que te ensina a ter força A continuar lutando, a não desistir, a não parar Por quê? Porque quem desiste nunca é lembrado Só é lembrado quem continua, quem persevera. Nas Olimpíadas de 84, alguém se lembra de uma mulher chamada Joan Benoît? Não, ela foi a ganhadora das Olimpíadas, medalha de ouro, mas ninguém se lembra dela. Lembra de uma das competidoras que machucou a perna e se arrastou por quilômetros para passar a linha de chegada. Aquela mulher nunca foi esquecida Sabe por quê? Porque quem desiste é apagado da história Mas quem persevera deixa um legado Nós precisamos aprender a perseverar Para deixar um legado Nós precisamos ir até o fim A gente não pode desistir A gente não pode deixar nada nos parar Porque como nós queremos ser lembrados Gente, a Bíblia fala que Davi foi lembrado Por quê? Porque matou o gigante Golias Foi ou não foi? Foi Sansão foi lembrado porque se deixou destruir Por Dalila Na vida você será lembrado Ou pelo inimigo que você matou Ou pelo inimigo que matou você Aí é você que escolhe Você vai precisar descobrir Eu vou ser vencido ou vou vencer Você precisa escolher A boa parte Você precisa escolher perseverar Você precisa escolher não desistir Você precisa não permitir que nada te pare. Sabe por quê? Porque no caminho do nosso propósito vai ter cansaço, vai ter fadiga. Vai ou não vai? Vai. Mas nós precisamos entender que fadiga e desânimo não são sinais para a gente parar. São sinais para a gente usar a reserva. Quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, não é hora de você parar. É hora de você puxar da onde você não tem. Aquele gás, aquele combustível do fim. E usar. Eu posso até dizer que eu estou aqui nesse, nesse... Bem nesse estágio aqui. Hoje. Mas eu não desisteu Eu estou aqui. Amém? Puxa a última gasolina do seu tanque. Mas puxa. Amém, gente? Não deixa nada te de parar. Porque às vezes a gente vai ser atacado. Vai ou não vai? Faz parte do treinamento dos guerreiros. Para vencer grandes batalhas, precisa ser atacado. Saber lutar com as armas certas. E por fim... Tenha em mente a eternidade. Último mandamento. Tenha em mente a eternidade. Viva uma vida pensando na eternidade. A Bíblia diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por isso, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo, Jesus. Nós não estamos aqui para cumprir o nosso propósito simplesmente de termos uma profissão, de casar, de termos filho, mas de cumprirmos um chamado maior. Não podemos nos esquecer da eternidade, do que estamos aqui para fazer por Deus e para Deus. Eu participei uma vez de uma conferência numa igreja chamada Settleback Church, a igreja do pastor Rick Warren escrever uma vida com propósito. Uma das maiores igrejas mais influentes no mundo. Nunca vou me esquecer desse dia. O pastor Rick Warren disse que quando o pai dele estava morrendo, ele no leito de morte, nos últimos momentos do hospital, ele dizia assim, apenas mais um senhor, apenas mais um. Me deixe falar do senhor para apenas mais um. E toda enfermeira, e todo médico E toda pessoa que entrava Ele falava de Jesus E ele morreu dizendo Apenas mais um Sabe o que é isso? Isso é viver uma vida Com propósito e com os olhos Na eternidade Você pode ficar em pé no seu lugar Eu quero convidar você A viver uma vida com propósito Você viverá essa vida Quando você conhecer a si mesmo quando você for amigo da disciplina, quando você tiver sabedoria, quando você não permitir que nada te pare. E por fim, quando você nunca se esquecer da eternidade. Quando você nunca se esquecer que o seu propósito é maior que você. Que sua missão é maior do que qualquer cansaço. Que o seu chamado é maior do que qualquer ferida. Quando você entender que quando você diz assim, não dá mais para mim. Você vai no tanque reserva e diz Tem um restinho de gasolina para eu buscar Tem um restinho pra eu puxar Senhor, nós estamos aqui, Pai Porque não queremos viver uma vida mediana, medíocre, vazia, razão Queremos viver uma vida com propósito